0: 了解名画背后的故事吧。我们在前面介绍了后印象派画家塞尚和高根，塞尚是现代艺术之父，他的作品《玩纸牌的人》是目前世界纪录第三高价，也是最贵的印象派时期画家的作品。石油国卡达花了三亿美金左右才买下。很巧的是，高跟也是卡达的爱。据说，继玩纸牌的人之后，卡达花了 2.1 亿美金，在2015年从瑞士收藏家手上买下高跟的作品。你何时结婚？嗯，两亿美金就是两张莫内的干草堆。只比塞上的农夫玩纸牌便宜了一点点，不过至少这次高更的画上有两个大溪地女人。1893年的时候，这幅画高更只开价一千五百法郎，当时已经是他的作品里面的最高标价了。问题是，根本没有人有兴趣买啊！四十三岁的高更来到大溪地的时候，大溪地原始粗犷的风情成了他的缪斯，激发他无尽的创作灵感。这个时候呢，他的作品都围绕着原住民的日常生活。高更尤其迷恋深色皮肤的当地女性，在他的审美观念中，并没有来自欧洲文明社会的偏见。的确，在大溪地，高更在男女关系上获得了极大的自由。身为白人男性，高更受到当地许多原住民女孩的仰慕，经常和不同的少女相拥而眠。高更在大溪地的第一个妻子只有十三岁。第二次回到大溪地时，与十四岁的少女同居。后来他搬到马克萨斯群岛的时候，又与十四岁的情人同居。他们都是高根的情人、模特缪斯。这种超越道德标准的两性自由，给了高根源源不绝的灵感。当然，也让他颇受后世的争议，成为许多人口中的渣男。这一幅死亡的幽灵在注视，高根画的是他14岁的大溪地妻子蒂呼拉。根据大溪地的神话传说，这幅画描写的是幽灵在注视着女孩。据高根说，有天晚上，蒂呼拉晚归，神色惊恐地趴在床上，这令他想起了当地传说中的恶魔。背景中的老年女性就是恶魔，或者是幽灵的象征。但是，现在有些学者认为，高根所谓的蒂呼拉对于幽灵的恐惧，只是高根自己的误解。甚至是美化，堪拖千拖。其实，蒂呼拉恐惧的对象根本就是高跟。高跟传染性病给当地女性，甚至粗暴的对待自己的妻子。不过，如果只是从画面本身来看，高更笔下的大西地女人们都美到发亮。就像它饱和到最高浓度的颜色一样，女人们头上的花环，蜂蜜色的皮肤，鲜艳强烈的衣服，手中的芒果、木瓜，连我们没有去过大溪地的人，看到图画之后，感觉一闭上眼，好像就身处热带小岛，可以闻到海风和鲜花。水果的气味。高更从大溪地当地人们的生活和文化中吸取营养，他的行为反映了当时欧洲艺术界高呼回归原始、追求表现生命本质，还有异国情调的倾向。高更自以为是高贵的野蛮人。他被称为是法国象征主义绘画,画的首领。高更找到了自己的美学语言，绘画思想已经远离了印象派的格局。他是以自己脑海中无穷尽的想象力在构图。高更吸收了东方绘画、黑人雕刻、中世纪宗教艺术。还有民间版画的一些手法，创造了一种有内在力量的装饰风格。而高更一生倾注最多心血的作品，应该是现在收藏于美国波士顿美术馆的巨作《我们从哪里来？我们是谁？我们向何处去？》这幅画非常的巨大。长374公分，高139公分。当时高更在大溪地平并交迫，连像样的画布都没有，只好在粗麻布上作画。画面呢，从右到左边，一个刚诞生的婴儿，一个采摘水果的青年，还有一个老妇人。依次代表人类的出生、成长和死亡。画面的背景用了梦境一般的青绿色，梦境与现实交错，让我们不知道什么是真实，什么又是幻想。在暗山和树木的背后，蓝色的天空若隐若现。左右两侧。又延伸出了黄色，与前方人物的黄色相互呼应。画面的左后方有一尊神秘的佛像，加重了这种原始崇拜、虔诚敬畏的气氛。佛像举起双手，暗示死亡的不可避免，似乎在指引着来世，从生到死。人生三部曲在整个作品中展示出来，这是高更的疑惑，也是他对人性的思考。这幅画饱含高更对生命的全部思想，也是他献给自己的墓志铭。一八九七年的高更，在远离自己的家乡和亲人多年之后，似乎。对于人类存在的意义更加迷惘。我们从哪里来？我们是谁？我们向何处去？这个永恒的追问顺理成章成了这幅画的主题。也许这时的高更体验了恐惧和悲伤，画家已经懂了慈悲。试图用画布上的永恒去叫醒依旧沉迷于追求短暂欲望的众生，在高根惊涛骇浪四处漂流的一生当中，有一段非常著名，但是也很哀伤、残念甚至恐怖的插曲，就是高根和饭谷的相遇。梵古一直很崇拜高更，于是呢，透过他的画商弟弟西奥，邀请高更来梵古位于法国南部雅尔的租屋处一起居住创作。当时梵古希望他在雅尔的小屋可以成为画家们的聚集地，第一个想到邀约的对象呢，就是高更。在绘画风格方面，高更和梵谷其实比较接近。我们现在视他们为后印象派，他们的用色都很强烈。不过，梵谷是用色彩来表达情感，高更则是用色彩去讲故事。这时的高更正在为钱所苦，生活很艰难。他听到了范古弟弟西奥的建议，就看在钱的份上，决定南下一趟。西奥是一个很成功的画商，一生用尽心力支持哥哥范古的创作。在哥哥过世之后的六个月，西奥几乎是伤心欲绝，跟着病亡。可以说，若没有弟弟西奥，世界上可能就没有范谷这位艺术家。高更并没有特别喜爱情绪似乎不太稳定的范谷，但是西奥为范谷和高更提供食宿金元，高更只需要用作品交换。对于当时在巴黎几乎穷困潦倒的高更来说，应该也没有更好的选择。不过，听到高根答应要来，饭古倒是非常的开心。他一头热，画了三幅鲜黄色的向日葵挂在墙上欢迎高根，还买了漂亮的椅子给新室友，自己用的却是破旧朴素的椅子。高根拖拖拉拉，终于来到雅尔之后，对于饭古的热情。并不太领情。高跟不喜欢南发，一直在巴黎生活的他，其实听不懂普罗旺斯方言，觉得这里死气沉沉，超级老土。高跟的心远在他方大溪地，雅尔呢，只是他存旅费的临时中转站。一开始。两个人还可以和平相处，当个室友，一起创作画画。但是这两位画家的个性都非常的古怪。高根追求野性和自由，个性高傲自大；饭谷呢，则是生活邋遢，不停的自言自语，完全不善交际。连他自己在巴黎和弟弟西奥同住的时候，也曾经产生摩擦，这也是呢范谷离开巴黎的原因之一。范谷和高跟两个人在艺术上的争论，也屡次引起生活上的口角。后来，范谷渐渐察觉到高跟想要离开的意图，对于这位。害羞、自卑又固执的范谷来说，失去高根就像失去了生命。范谷心情沉重，难以自拔，使得原本就有家族遗传精神病史的精神状态更加不稳定。这种不稳定终于在圣诞节前夕爆发。当晚，高根出门之后。范谷呢，手持锋利的剃刀，突然追向正在街头漫步的高跟。高跟很惊讶的望着范谷，目光炯炯有神，表情严肃，使得范谷没有进一步的举动。一会儿就低着头转身离开了。但是范谷回到房间之后，就发生了众所皆知的惨剧。他割下了自己的左边耳朵，送给了妓院里的一个女孩。女孩看到血淋淋的耳朵，当场就吓晕了过去。第二天，人们发现范谷满身是血，昏倒在自己的房间，急忙把他送去医院。范谷的左耳吓坏了高跟。在来到雅尔小镇62天之后。高根离开了饭谷，继续自己的故事。据说高根后来买了一把灿烂美丽的向日葵，放在椅子上，画了一幅画纪念饭谷。许多人责怪高根，说高根的离去是逼疯饭谷的最后一根稻草。人们道德绑架他，认为高根如果能够善良一点。给范谷一点鼓励和温暖，范谷也许就不会割耳朵自残，最终导致结束生命的悲剧。但是也有人同情高根，可以想象高根的无奈，他被困在一个封闭的空间里面，只能够面对范谷，不停地向自己渴求，永远无法满足地赞同。爱和理解。梵谷的孤独在于没有人了解他对生命的极端热爱。他爱自然，爱艺术，爱到发疯，爱到令所有的人都不解，爱到在精神病院里也能看到满天美丽的星星。梵谷的艺术因为他的孤独而伟大。他在精神病用绘画疗伤，很自然地得到我们的不舍和同情。而相比之下，大家对于在遥远荒岛上解放肉体的高跟，更觉得他是个大坏蛋。高跟看似并不孤单，但是他的孤单是在心灵的层次，因为。无人理解他的艺术，他只好放弃一切，孤独的回到蛮荒之地。高更的孤独还背负着世俗的压力，世界上少有人能够提起这样的勇气来承受永无止境的孤独。高更和梵谷这两位画家的作品还有一个很珍贵的共通点。就是我们一开始除了看到鲜艳的色彩之外，其实有点看不出来他们的作品到底好在哪里。但是，当我们知道他们画作背后的人生故事，现在再来欣赏他们的作品，永远感动的让人想哭。好哦，今天的导览就先到这里。我们会在下一集的 Podcast 仔细介绍梵谷这位感动无数人心的大画家。我们下次见，哈奇金。